0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des HateCast. Wir hatten eine kleine Pause, sind jetzt aber zurück und ich beginne diesen Cast-Thema mit Hallo Pascal. Hallo. Pascal, Manöverkritik, letzter Lovecast, Vorbilder.
1: Was sagst du? Wie waren wir? Der ist schon ewig her, ne? Wir waren schon der ziemlich ist gut, ne? Aber ja, der ist super, wenn ich mich noch dran erinnern würde. Der ist ja, diesmal ist er ja wirklich noch länger her als die anderen. Ja. Ähm, aber äh, schön, dass wir Vorbilder mal wieder so ein bisschen ähm, äh, Aufmerksamkeit gegeben haben. Äh, Finde ich erstmal gut. Und äh, ja, und der Podcast war sowieso super. Ja, ist immer eigentlich immer. Wir haben auch wieder ja. Kommentare bekommen.
0: Äh, Drei Stück. Einer von ist vom Chef gewesen und kurz, der ist egal. Oh. <lacht> okay. Ja und haben noch zwei längere. Ich würde sagen, ich lese mal den ersten vor von Ding Dong. Ja, du machst Bitte. den zweiten dann. Okay. Also unser
1: Lieblingsuser.
0: Unser Lieblingsuser Lieblings natürlich. Unser Lieblingsuser Ding Dong schreibt: Was habt ihr denn dafür ein langloses Stück Kino herausgesucht? Da weiß ich gar nicht, was ich dazu schreiben soll. Der Film ist für mich so ein typischer fünf bis fünfeinhalb Punkte Kandidat. Er unterhält so ein bisschen, langweilt aber auch immer wieder eigentlich in keinster Weise irgendetwas Interessantes oder gar Besonderes. Ist für mich so äh, ein Film, den ich beim Essen oder beim Surfen nebenher laufen lasse. Kein Rohrkrepierer, eben aber auch nicht der Rede wert. Von daher möchte ich lieber wissen, warum das mit dem neuen Podcast so lange gedauert hat. Manche Menschen brauchen Unterhaltung, auf dem Weg zur Arbeit. Außerdem habe ich äh, habe ich letzt vielleicht zuletzt, einen alten Podcast gehört und frage mich seitdem, wo bleiben eigentlich der angekündigte High-Film-Podcast und der slasher podcast Also, ich hätte auf beide Bock. Ja, Ding Dong. <lacht> ähm, äh, wir würden lügen, wenn wir sagen würden, die kommen auf jeden Fall. Aber die stehen auf unserer Planung. Also, es, es werden ja. neue Podcasts. Also, der
1: High-Film-Podcast, äh, ah. äh, Serienkiller, äh, ja, also der, ja. der ist bei mir auch noch durchaus Thema, weil es einfach ein tolles Thema ist. <lacht> Aber Haie, da müssen wir mal warten, bis der nächste große Hai-Film kommt oder bis äh, der weiße Hai irgendwie 50 wird oder was weiß ich was. Ähm, Mac 2. Ja. Zwei. Mac 2. Mac 2. Ja.
0: Ja. Aber es, es, es werden neue Podcasts kommen. Wir werden auch äh, versuchen, mehr so Special-Podcasts zu machen. Ja, ja? so Themen-Podcasts. Genau. Ne? Aktuell sind mhm. wir mit Game of Thrones ziemlich ausgebucht. Aber das no. ist ja bald auch vorbei. Ne? Also keine Sorge, lieber Ding Dong, du
1: bekommst neues Futter. So, und jetzt würde ich sagen, äh, Pascal, du bist dran. Gut, also ich lese jetzt den Kommentar von unserem Lieblingsuser user vor, der geschrieben hat, Tja, ein Punkt. Also es ist lange her, dass ich den Film gesehen habe und ich erinnere mich nicht an viel, was schon mal nicht für den Film spricht. Sean William Scott kann ich schon mal nicht leiden. Der im Podcast genannte Charme, der diesen Film so lovable machen soll, ist er mir gänzlich vorbeigegangen. Für mich war das ein ziemlich klischeebeladener Film, der seine Werte, die er vermitteln wollte, ziemlich mit der Brechstange kommunizierte und mich ziemlich kalt gelassen hat. Der Witz ging auch an mir vorbei. An Schmunzeln kann ich mich nicht erinnern. Meine Bewertung bzw. mein Bewertungssystem versucht die ganze Bewertungspalette von 0,5 bis 10 zu gleichmäßig zu nutzen. Und wenn ich mir mein Ranking so anschaue, dann kenne ich 819 Filme, die besser sind als Vorbilder. Tendenz steigend. Aber wie an anderer Stelle besprochen, bin ich vielleicht einfach ignorant, was zumindest diesen Film betrifft. Ach ja, Kiss ist auch nicht meins. Und mit McLovin kann ich auch nicht leiden. Rudd ist der einzige Sympathiepunkt. Oder zumindest ein halber Sympathiepunkt.
0: Ja. ja. seien wir ehrlich, ich finde ja diesen Inkorruptus schon immer scheiße. Ich meine, 819 <lacht> andere Filme, die <lacht> besser sind, die würde ich ja gerne mal wissen. Die Leute mal aufzählen. Also, ja. wir sollten auf, uns mit solchen
1: Cretans abzugeben. Stimmt. Finde ich auch. Ja. Also, wenn der heute hier wäre, dann würde ich ihn fragen. 819 Filme. Kannst du mir die auch alle äh, nennen?
2: Ja, könnte ich. <lacht> <lacht> Schön, ja. <lacht> die sind alle äh, aufgeschrieben. Das
1: ist keine ah. zufällig gewählte Zahl. Ja, okay, dann, dann, dann ist, dann, dann ist okay.
0: Und damit herzlich willkommen im Podcast Incorruptus oder wie wir ihn nennen, unser in Incorruptus oder auch Max. Wir werden dich, ja, glaube ich, einfach, einfach halber, einfach jetzt ein weiter Max nennen. Ja, Max, ja. du bist heute mit dabei bei unserem ja. Hatecast. Wir haben ja gesagt, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch und du bist der tapaste gewesen. Mhm. Vielen Dank oder für die der Dümmste, das werden wir jetzt herausfinden. Er hat sich getraut. Er hat ja. sich getraut, genau, genau. Dummheit und Mut liegen nah beieinander. Ähm, so ist es. Und wir reden heute über Django Unchained. Uff. Uff, genau. Und äh, ich habe eine gute Nachricht für alle Leute, die mich nicht mögen. <lacht> ich werde mich nämlich nicht besonders an diesem Podcast beteiligen, denn ich mag Django Unchained. <lacht> <lacht> Warum bist du dann hier? Ja, ich habe... Ich hab, warum ich hier ich habe gesagt warum bin ich muss ich mitmachen du hast gesagt ich soll mitmachen also bitte
1: ja, ja du kannst das so gut du kannst so gut ins Thema einführen
0: ja genau das habe ich jetzt gemacht und mhm. ähm, es fängt immer mit der ersten Frage an die ich jetzt auch mal direkt an unseren Max stelle Max wann ja. hast du den Film zum ersten mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt
2: Tatsächlich äh, bin ich da einmal in mich gegangen ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast und äh, musste zu meinem Erstaunen feststellen, dass ich das vollkommen falsch abgespeichert hatte und ich mich eigentlich überhaupt nicht daran erinnere, mit wem und wo ich in diesem Kino war und mir den Film angeschaut habe. Aber ich habe ihn im Kino gesehen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich äh, erinnere mich leider nur noch an das Gefühl, als ich aus dem Film gegangen bin. Und das war ähm, einfach eine Enttäuschung, ähm, die sicherlich. Davon abhängig war, dass ich ein, eigentlich ein großer Tarantino-Fan bin und äh, mich eigentlich sehr darauf gefreut hatte. Und ähm, dieser Film mich eben nicht überzeugt hatte, was für mich ein ganz
1: neues Gefühl war. Ja, ein Tarantino, der mich enttäuscht. Mhm. Pascal, wie war bei dir? Äh, ich habe ihn damals auch zum Kinostart gesehen, aber nicht im Kino. <lacht> 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 ähm... Ja, ich war auch sehr enttäuscht, weil äh, ich auch ein großer Fan von Tarantino bin. Und ähm, ich war sehr ernüchtert und äh, auch dann sehr traurig, dass äh, ein Regisseur wie Tarantino, der eigentlich ja nicht enttäuschen kann, äh, es doch kann. <lacht> okay. Genau. Ja. Und wie war es
0: bei dir, zu? Äh, ich habe den im Kino mit Freunden geguckt und das war ein Kinobesuch, den ich... Vergessen werde, weil es ein ganz schrecklicher Kinobesuch war. <lacht> äh, wir hatten Karten reserviert, wir waren glaube ich, zu fünftem Mann und wir waren aber zwei Minuten zu spät und das heißt, unsere so Karten waren weg und hatten dann noch richtig, so richtig perverse Sitze, so ganz vorne, so in der Ecke. ja, Wo ich so schön den Hals verdreht. Und der Film geht ja auch zweieinhalb Stunden, das war so ganz toll. Ähm, dazu war es Freitagabend, Spätvorstellung, und äh, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich sag's, wie es war. Der Saal war halt voller Assis. <lacht> und die haben halt munter alles kommentiert, ja, also wirklich, die haben irgendwie immer gegrölt, wenn das böse N-Wort kam, und das kommt dem Film ja oft vor, die haben gegrölt bei jedem Schuss, die haben reingelogen, es war einfach, es war pervers, es war echt scheiße, und einer meiner Begleiter hat dann auch mal was gesagt, genau wie andere Leute, aber die das waren denen, waren den, diesen sind scheißegal, und nach der Vorführung, weiß ich noch, sind wir dann zum goldenen M gefahren und noch was zu essen, und äh, mein der eine Begleiter, der das gesagt hat, war mit seiner Freundin noch in einer Tankstelle, weil, weil er tanken musste. Und wir standen vom Goldenen M und sahen dann diese Gruppe Assis in, in, in den Laden reingehen und ich habe dann mitbekommen, wie einer sagte, boah, der eine Typ, ey, der uns blöd von der Seite angemacht hat, ey, wenn der jetzt hier wäre, den würde ich voll kaputt hauen. Das war dann äh, die Entscheidung, <lacht> dass wir nicht zum Golden M, sondern zu Burger King fahren. <lacht> <lacht> äh, das, das, das ist meine Geschichte mit Django Unchained, äh, den ich sehr, sehr mag. Und ich bin mhm. gespannt, was ihr jetzt dazu zu sagen habt, warum ihr Django Unchained nicht mögt. Und ich würde sagen, Feuer frei und ich halt einfach mal die Klappe jetzt.
1: Okay. okay. Dann äh, wollen wir anfangen. Äh, das Erste ist natürlich erstmal zu sagen, worum es geht. Äh, willst du das machen oder soll ich das eben in aller Kürze rausgeben?
2: Ja, ähm, ja, also ich würde es mal, mal versuchen, äh, das äh, kurz ja. zusammenzufassen. Also im Prinzip äh, geht es darum, dass äh, Django, ein äh, Sklave, ein afroamerikanischer Sklave in den USA, ähm, gleich in der ersten Szene befreit wird von ähm, einem Kopfgeldjäger namens äh, Dr. King Schulz. Und dieser Dr. King-Schulz äh, Django braucht, um ähm, eben drei ja, Gangster zu, äh, zur Strecke zu bringen, weil Django weiß, wie die aussehen. Und ähm, daraufhin beginnen sie, ja einen Pakt zu schließen, dass sie ähm, das zusammen machen. Ähm, er hilft ihnen, die Gangster zu fassen. Und äh, auf der anderen Seite wird äh, äh, Schulz ihm die Freiheit äh, gewähren. Und im weiteren Verlauf, nachdem das auch äh, alles ganz gut klappt, ähm, geht es dann darum, was Django eigentlich will. Er will auch seine Frau befreien. Und äh, ähm, Dr. King Schulz äh, sagt ihm, dass er ihn helfen will, weil er jetzt eine Verantwortung für ihn hat und äh, ihn dahin ja, begleiten will und die zusammen sich auf den Weg machen, um Brunhild oder Hildi äh, zu befreien. Genau. Mhm.
1: So, so ist es. So weit, so kurz. Ja. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du Western-Fan bist? Um, tatsächlich nicht. <lacht>
2: <lacht> das hatte ich schon so um, in meiner Vorbereitung auf den Podcast, hatte ich mir so überlegt, ja, um, wo sind meine Qualifikationen? Sicherlich nicht daher, dass ich mich gut im Western-Genre auskenne, da es nicht mein um, äh, großes oder mein Lieblingsgenre ist. Da bin ich tatsächlich relativ unbewandert. Mhm. Um, aber ich sag mal so, es gibt auch ähm, Western, die ich leiden kann. Also das ist kein Ausschlusskriterium. Ja, also einen guten Western, ich sage jetzt mal, ähm, für eine Handvoll Dollar oder eine, äh, für ein paar Dollar mehr, diese Spaghetti-Western ähm, zum Beispiel haben mir sehr gut gefallen. Und return ähm, mhm. to Humor habe ich auch gemocht, auch wenn schon lange her. Und mhm. also es gibt auf jeden Fall Western, auch wenn mir jetzt nicht viele einfallen, aber es gibt welche, die mir gefallen. Also dieses Genre ist jetzt definitiv nicht
1: der Grund, weswegen ich bei Django enttäuscht war. Okay, ja, also ich bin ja großer Western-Fan und ich äh, habe mich auch, also Western-Elemente gibt es ja in jedem Tarantino, mhm. das ist ja so äh, eines seiner Leitmotive, die immer wieder äh, aufbereitet werden und ich habe mich sehr gefreut, als äh, die Meldung kam, dass Tarantino seinen ersten wirklich reinrassigen Western drehen wird, sofern man irgendeinen Tarantino-Film reinrassig nennen kann ähm, mhm. und ich war dann doch relativ enttäuscht wie Tarantino mit dem Western-Genre umgeht, weil, ähm, also man muss ja dazu sagen, dass Tarantino äh, im Prinzip nur zitiert und dem Western-Film eigentlich keine neuen Impulse abbringt. Ich weiß nicht, inwiefern du das ähm, nachvollziehen kannst, mhm. äh, wenn du jetzt nicht so viele Western gesehen hast, aber wenn du dich ein bisschen mit Western auskennst, dann siehst du, dass das eigentlich nur äh, eine Aneinanderreihung von äh, Zitaten ist.
2: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass er sehr viel immer wieder zitiert. Ne? Also das immer wieder, aber
1: sie hatten noch was eigenes. Mhm. Also ähm, natürlich, die Tarantino ähm, zitiert immer, zitiert viel und zitiert auch sehr gut, aber bei Django hatte ich echt das Gefühl, dass dieser äh, dieser ähm, diese Vehemenz an Zitaten und an Verweisen diesem Film wirklich viel von seiner ähm, Individualität genommen hat, weil ähm, er, glaube ich, zu versteift darauf war, diese Verweiskette auszubauen. Also das, und jetzt guckt euch den Namen noch an, der kommt daher, mhm. diese Szene, die gab es so, ich spiele die Musik ein, die so und so war. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, auch so empfunden hast.
2: Also, ähm, ja, wahrscheinlich fehlt mir da einfach so ein bisschen das Wissen, um diese ganzen Zitate richtig zu deuten, aber was ich mhm. sagen würde, was halt Tarantino bisher immer ausgezeichnet hat, waren halt ein Stück weit die Dialoge, oder? Also, ja. ähm, Dialoge total, sind total. das A und O eines Tarantinos, und ich finde, ähm, die gehen wirklich in, äh, in Django wirklich verloren irgendwie. Also da ähm, hat man nicht das Gefühl, dass man in Tarantino sieht diesbezüglich. Also für mich, ja, also ich kann jetzt nur okay. aus Warte sprechen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich davon zitiere, finde. Was mich ja. begeistert hat, was mich irgendwie gecatcht hat, wo ich mir denke, boah, das äh, höre ich mir gleich nochmal an. Ähm, ich meine, eigentlich kann man das fast so bei jedem Tarantino ein Stück weit ähm, äh, rezitieren oder wiederfinden oder ähm, aufzählen, was einem da davor gefallen hat. Und das war jetzt zum Beispiel bei Django
1: gar nicht. Und es ähm, so, so. Das stimmt, das stimmt, weil wenn du jetzt an andere Tarantinos denkst, jetzt natürlich Pulp Fiction, klar, da mhm. ist jeder Satz äh, äh, erinnerungswürdig, aber du hast recht, wenn man an ähm, Django denkt, dann hat man nichts äh, Erinnerungswürdiges in den Dialogen oder Monologen, was man nochmal äh, sich äh, jemandem erzählen würde, der, der Satz, aber äh, der ist Hammer, ja. so bam, und dann weißt du, boah, geil, ja, ja. Ähm, was nicht heißt, dass Django schlecht, dass Django schlechte Dialoge hat. Ja, das wollte ich auch nicht sagen. <lacht> Weil Tarantino ist immer noch ein hervorragender, ja. äh, ne. Aber. Das nicht, nicht das falsch stimmt. verstehen.
2: Ich Richtig.
1: Es ist, es ist, das bitte auch nicht falsch verstehen jetzt,
2: was, was die Kritik an dem Film <lacht> anbelangt. Ähm, natürlich sind Tarantino-Dialoge ähm, immer noch besser als die Masse, aber es ist halt tatsächlich mit dem Anspruch, mit dem man als Tarantino-Fan reingeht, ja. nicht, äh, hat, hat mir nicht genügt. <lacht> ist,
1: ist nicht so ikonisch einfach, ja? Ne? Genau. Dabei versucht der Film, in jeder Szene ikonisch zu sein.
2: Ja, tatsächlich. tatsächlich. Ähm. Ich muss auch sagen, dass der Anfang ähm, eigentlich mich äh, noch ziemlich gut gecatcht hat.
1: Also ähm, Wenn Django und äh, Dr. King Schulz sich das erste Mal treffen. Ja,
2: also ich meine, dass gleich das zweite, also äh, diese Szene, wo er dann diesen Sklavenhändler äh, erschießt und mhm. gleich als zweites äh, stirbt ein Pferd. Ähm, mhm. Das ist schon mal... Ähm, das fand ich super. Das, ist, das ähm, muss man erstmal auch die Eier zu haben. Und wenn damit beginnen, dass erstmal ein Tier, ein, ein unschuldiges Tier erschossen wird, fand ich ähm, ja. grandios. Das hat erstmal ein guter Einstieg.
1: Das war zack, bumm. Äh, muss man sagen. Ja. Ähm, Beeindruckend. Oh, das, das wird äh, die äh, Userin SB2929 bah, sehr freuen, da. weil die ist große, äh, große ähm, ä, Tierfreundin. Dann wird sie äh, den Film auch nicht mögen. <lacht> Nein, sie wird wahrscheinlich genau da schon abgeschaltet haben. Das war dann sehr früh. Wie gesagt, der Anfang war ja noch gut.
2: Nein, und dann geht es ähm, ja. im Prinzip eigentlich auch noch ziemlich schön weiter, ähm, finde ich, ähm, dass äh, also ähm, Schulz ihn befreit, äh, ihm dann das Schießen beibringt, äh, das ist alles mhm. eigentlich ganz schön, auch diese Montage. Ähm, was schon so der erste Knackpunkt war, ähm, also kann man im Nachhinein eigentlich erst sehen, wenn man den ganzen Film gesehen hat, mhm. ist für mich die Szene ähm, mit dem Ku Klux Klan oder mit diesen ähm, Kapuzentypen. Ja. Um, da muss ich einfach sagen, ähm, das ist so ein ganz anderer Humor. Das ist Slapstick. Das ist so ja. total ähm, irgendwie, ja, ist doof. So, so, also ja. es passt nicht in den in den Insgesamt-Kontext des ganzen Filmes, finde ich. Es ist, es ist diese eine Szene, hat so viel mehr Slapstick und was weiß ich was Charakter, dass das einfach so, wenn man den Film dann komplett fertig gesehen hat, einfach rausfällt und ähm, schon mal irgendwie inhomogen ist. Ich habe so ein ganz blödes Zitat, aber was mich da immer so ein bisschen erinnert, ist, äh, könnte eigentlich einer der Cowboys äh, den Schuh des Manitou zitieren und sagen, Jeffrey hat schon wieder gefurzt. Das würde würde in dieser Szene, finde ich, nicht auffallen. Ja. <lacht> um böse ja, sein.
1: <lacht> ja. Ich habe ihn ja jetzt auch wieder äh, vor zwei Tagen gesehen und da ist mir, also ich finde die Szene ja an und für sich lustig. Ist ja ist ja mhm. vollkommen in Ordnung, die Szene. Aber nicht im Film. Ja. Das wirkt wie eine Szene, die man ins, ja. ins, in das Bonusmaterial packen muss. Ja, genau. genau. Einfach so eine, so eine Deleted Scene. Ne? Ja. Ähm. Stimmt. Hat einen ganz
2: anderen ja. Ton irgendwie, ganz andere ähm, äh, ja, Komik und also, nicht homogen absolut nicht. Nein. Nein. Nee. Und ähm, für mich ist der Film dann eigentlich auch ähm, das jetzt mal beiseite wie gesagt, die Szene für sich würde funktionieren <lacht> allein, ähm, aber ich mhm. finde tatsächlich und ähm, ich weiß nicht, ob du mir da einstimmst, aber sobald DiCaprio, nichts gegen DiCaprio, ich mag DiCaprio, DiCaprio ist ein toller Schauspieler auch in diesem Film aber mit dem mhm. Auftreten von DiCaprio ähm, hat der Film irgendwie ähm, so ein bisschen mein, also ver verliert's für mich. Also den, den Anfang, wie gesagt, okay. finde ich schön, aber so ab DiCaprio und ähm, wie er dann so von Anfang an dargestellt wird und wie er auch ist, <lacht> dieser dieser ist ja ein unglaublich flacher Charakter. Er ist also ganz böse und, und, und gierig und, und, und sadistisch und hey, so, so ich sag mal, so einen schwarzen Charakter hat Tarantino noch nie geschrieben. Also schwarz in einer Welt aus weiß äh, weiß und schwarz, also böse, mit schwarz meine ich böse in diesem Zusammenhang. Also so einen bösen Charakter hat er eigentlich noch nie geschrieben, dem man auch nichts Gutes abgewinnt. Tarantino sagt ja selber, glaube ich, hat er mal gesagt, dass er von allen ähm, die Charakteren, die er geschrieben hat, den einzigen, den er nicht mag, ist äh, Calvin Candy. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen, also der ist ja auch einfach, und der ändert sich nicht, der, der, der ist ja nichts, also der der erzählt ja einfach nur seine, ähm, der, der lebt ja einfach nur aus, äh, wie, wie wie toll, sadistisch und böse ist, da soll ein Feindbild generiert werden, ähm, und äh, das ist erstmal finde ich ähm, bin ich nicht gewohnt von Tarantino und hat mich auch erstmal schon mal so ein bisschen enttäuscht dass da auch keine Sympathien oder Krautstufen oder sowas kommen ich finde das ist ein ziemlich ziemlich flacher Charakter
1: der der wobei er das ja ähm, in, äh, ja wobei er das ja bei den ganzen äh, Sklavenhaltern in Anführungsstrichen hat, wenn man mal äh, darüber nachdenkt. Allein diese Brittle Brothers, ja, die drei, die ja, das sind ja auch so totale Hillbillies mit äh, voll Hosen. Ja. Ähm, und äh, richtig. Ja, ich glaube, man, man kann man schon verstehen, warum Tarantino das so gemacht hat, warum er die 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 Weißen so gezeichnet hat, außer natürlich den Dr. King Schulz, ähm, Warum die so schlechter wegkommen. Aber ich war auch ähm, ein bisschen irritiert, wie extrem äh, Tarantino da doch ähm, auseinander äh, dividiert äh, zwischen den Hautfarben. Wobei man ja dann auch wieder sagen muss, dass er die Schwarzen auch nicht sonderlich gut ähm, darstellt, sondern nur den Django. Äh, der Rest äh, steht daneben und guckt zu. Und natürlich Steven, Steven, äh, gespielt von äh, Samuel Jackson. Aber äh, mhm. da ist auch so, so, so ein Ungleichgewicht, fand ich. Also die Schwarzen, da gibt's wichtige Figuren, die Nebenfiguren, die sind da, um äh, traurig aus der Wäsche zu gucken oder gefressen zu werden. Mhm. Mhm. Äh, und die Weißen sind äh, ja sind irgendwelche Hinterwäldler mit äh, Schweißflecken bis zum Arsch und äh, voll gepisten Hosen, die genau. äh, nichts lieber machen als äh, Sklaven auspeitschen und die alle ja. nicht so viel Zeit bekommen. Also die, die sind ja dann einfach, die sind ja gefangen.
2: Diese Brittle Brothers sind dann tot oder ähm, ja genau ja. oder hier der der ähm, der andere der hat dann der wird ja auch abgeschossen. Genau, Django schießt den ja auch ab. Ähm, ja den den Big Daddy. Den Big Daddy ganz genau. Und ich meine, ja. das ist ja okay. Ja, die sind ja alle böse und gut und weg und zack und gutes. Aber dann gibt's halt diesen Kevin Kennedy, der das ja tragen soll. Ne, der muss ja, ja. Die, die, der, der muss ja diesen Film mittragen. Und ich meine DiCaprio ist DiCaprio. An ihm liegt's nicht. Ähm, der,
1: spiel, der spielt das brillant. Ja, schon. Ja, das, das, ja, das nur halt die, der, der macht mehr aus der Figur, als das Drehbuch hergibt. Ähm, ähm, Womöglich. -hmm. Ja, weil, das, was, was das Schöne an dieser Figur ist, auch wenn du siehst flach, da hast du recht, was das Schöne an der Figur ist, ist, dass sie so äh, in Wahrheit total dumm ist. Ja, äh, und in Wahrheit mein akult und in Wahrheit ihre
2: ich habe bei meinen Notizen Trump-esque stehen, weil er so, weil er so, ein, so ein, ein Bild generiert, was er nicht ist. Ja, mit diesem Frankophone, ja, ja. dass er so gern so Französisch, ja. aber bitte sprechen Sie kein
1: Französisch mit ihm, das versteht er ja nicht. Ja, okay. ja, das beleidigt ihn. Ja.
2: Das ist so, das ist so mehr voll der ähm, ähm, mehr Schein als sein. Das ist
1: äh, ja, wunderbar ja. dargestellt. Also ja, im Charakter, ja. wie man ihn haben kann. Ja, aber sorry. Und, und das ja. wahre Böse ist vielleicht der Steven dahinter. Und das. Das fand ich dann wieder. Du sagst ja, wenn die auf dem, auf der, wie heißt es, Candyland, ne? wenn die auf mhm, äh, Candy Ranch, Ranch, auf, Candy, Ranch Candy, oder? Äh, Candy, genau. Wenn die da sind, ähm, dass der Film für dich äh, ähm, abflacht, aber ähm, dadurch, ich finde, durch die Figur des Steven von Samuel Jackson gespielt, habe ich glaube ich schon gesagt, egal, ja, sage ich ja, nochmal, mal, ähm, gewinnt der Film das erste Mal so ein bisschen Ambivalenz, weil er durch die, diese Figur des Stevens aufzeigt, dass das System der Kla Sklaverei nur aufrecht gehalten werden konnte, wenn die Unterdrückten mitspielen. Und dieser mhm. Steven ist die entscheidende Figur, äh, die die Sklaverei anstachelt. Weil ich glaube, der Candy, wenn du dem Candy sagen willst, ich gebe dir 20.000 Euro und dafür lässt du alle Sklaven frei, sagt er, ist okay.
2: Ja. Ja. Womöglich. Der, also wenn es ein guter
1: Team ist. <lacht> Welche ja. Sklaven wahrscheinlich. Ja, ah, ja, weil, war jetzt, da, ja. ja. aber ja. ich meine, oder, oder halt 100.000. Ja, ich verstehe. Hm? Und, ja, und der ja, Steven ja. ist ja jemand, der sagt, ah, nee, das sind, das sind Schwarze, das kannst du nicht machen. Der, Schwa der, der Schwarze auf dem Pferd das geht gar nicht. Der muss, der schläft auch nicht im Haus, das geht überhaupt nicht. Der ist rassistischer als die eigentliche, als der eigentliche Antagonist.
2: Ja, weil er in dem System so sich nach oben gearbeitet hat. Ja. Also er hat sich in diesem genau. rassistischen System konnte er sich jetzt so hocharbeiten. Ist ja immer ja. so. Ne? Also es ist ja eigentlich äh, in jedem System auch von Unterdrückten gab es ja schon immer. Das zeigt ja auch die Geschichte immer wieder. Leute, die dann ja. ähm, sich in dem System hochgearbeitet haben, auch wenn sie zu den Unterdrückten gehörten. Das gibt es, glaube ich, ja, überall. Ja, das ja. ist ja nichts.
1: Und, und, und die Figur fand ich interessant. Das ist jetzt das ist jetzt nicht sonderlich klug. Ja. und Das sagt auch jetzt nicht sonderlich viel über die Sklaverei oder was weiß ich aus. Aber mhm. die Figur fand ich interessant. Das ähm, will, ich jetzt, will ich jetzt gar nicht... Äh, bestreiten. ist wahrscheinlich auch die interessanteste Figur des Films. Für mich. Ja. Also wenn ich den Film gucke, freue ich mich immer, wenn Steven kommt. Das ähm, kann ich insofern nachvollziehen, als wenn wir bei der
2: Charakterzeichnung gerade noch sind, wir wenn wir die anderen so uns anschauen, mit äh, Dr. King Schulz den absolut weißen Ritter haben. Also doppelt weiß an der Welt. dem Mentoren,
1: der dem Schwarzen ja. auf seinem Weg zur Selbstbestimmung äh, führt. Ähm, ja. ja. Und Django, der. Äh, der schwarze Superstar. <lacht> ja, das ist eh die Frage. Also, ich finde,
2: Django ist erstmal ein unglaublich passiver Held. Der wird erstmal befreit, ähm, und dann, ähm, kommt ein, also, das einzige, was er kann, ist dann anscheinend schießen. Also, das lernt, also, er lernt es ja nicht mal. Er schießt ja gleich mit der neuen Flinte, die er in die Hand bekommen, bekommen hat, sofort den, den, Big Daddy weg. Das ist ja, glaube ich, der erste Schuss, den er irgendwie vollführt und trifft den auf so und so 400 Metern. Das heißt, das kann ja. er schon. Um, und dann, ähm, wird ihm alles so beigebracht von, 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 ähm, Dr. King-Schulz und, ähm, Dr. King-Schulz hat auch den Plan, wie man seine Frau befreit, ähm, Dr. King-Schulz mhm. erzählt ihm im Prinzip seine eigene Geschichte, indem er die Geschichte von Siegfried und Brunhilde erzählt, die kann ja nicht mhm. mal Django selbst irgendwie in, äh, erzählen und das, ähm, ich weiß nicht, also hier, es so ein Western, ähm, Eigenschaft oder so eine Western-Sache, dass der Held auch schweigsam und wenig sagt und was weiß ich. Aber ähm, das funktioniert finde ich für einen Tarantino-Film. Yeah, Ein schweigsamer das, das, Held, der hat, hat dann wenig Profil. Und ich finde, yeah, der, der, also schweigsame
1: Profil. Helden äh, haben wir ja Clint Eastwood als Paradebeispiel oder eben natürlich mhm. äh, Franco Nero als Django im Original. Äh, aber die sind schweigsam, aber die sind trotzdem markant. Mhm. Die kriegen durch durch ihre Schweigsamkeit kriegen die einen Charakter. Äh, bei Django ist es so, äh, der sagt die erste Stunde vielleicht drei Sätze und ist so äh, jemand, der immer nur hinter Dr. King Schulz hinterher dackelt. Ja, genau. Äh, und dann hast du halt schon mal eine Stunde verbraucht mit mit dem eigentlichen Hauptfigur, äh, mit der eigentlichen Hauptfigur und du weißt nichts über diese Figur. Und du weißt nur, okay, der wurde befreit und möchte seine Frau wieder haben, okay. Genau. Und King Schulz steht Reicht das?
2: voll in den Schatten.
1: Der, ja. Solange ja, King Schulz lebt, ist Django der Schatten,
2: mehr nicht. Also das ist halt ja. auch das. Und das ist so ein bisschen ähm, auch so die Krux, dass dann der Moment, ähm, wo King Schulz stirbt und ähm, äh, Django dann ähm, ja um sich schießt, ähm, mhm. er dann auf einmal der ist, der den restlichen Film trägt. Ich meine, da sind ja schon beide tot, äh, sowohl DiCaprio ja. als auch, äh, also hier ähm, Calvin Candy, Candy. Und, und, und King ja. Schulz beide tot und dann ist halt, ist, ist er jetzt da und, und knallt alle in den Haufen und, und da kommen wir dann auch schon, also dann hat er noch so seine halbe Stunde. Die auch da hat er noch mal 45 Minuten, ich. übertrieben ist oder 45 ja Erstmal, hat er ja. nur 45 Minuten ja in denen er dann und endlich mal an ja unchained ist wenn man sagt dass er davor noch der Dackel vom <lacht> vom King Schulz war ja und ja. dann ist das noch so aufgeblasen das Ende also das 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 hatte für, das war klar ein Tarantino ist nicht stringent aber ein Tarantino der unterhält ja während er nicht stringent alles zu Ende erzählt und dieses aufgeblasene ja. Ende erst noch mal gefangen genommen dann wieder weg dann sich da befreien und zurück das ist glaube ich Schön gedacht und auch wichtig, dass der äh, Django als ähm, dann auch sich selbst sozusagen mit eigenem Kopf und eigenem ähm, Schaffen befreit, weil er selber die List hat um seine ähm, weißen äh, 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 Typen wieder sache sache genau, dass er die sozusagen überlistet. Da muss er sich ja auch mal emanzipieren. Ne? Das passiert dann endlich ja. mal so äh, 20 Minuten vor Ende, um dann zurückzugehen, alle über den Haufen zu knallen. Und das ist halt dann ja. so.
1: Aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, die letzten 40 Minuten von Django, so schlecht war Tarantino noch nie. Schön, ja. So, 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 so schlecht habe ich Tarantino noch nie erlebt. Ja. Äh, und da habe ich hab ich mich gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass Tarantino äh, bei Django nicht mehr mit seiner stamm Stammkatterin äh, zusammengearbeitet hat. Okay. Mit der Sally Menke. Äh, die ist nämlich äh, davor gestorben und äh, Django Unchained wurde von dem Fred Reskin geschnitten. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, ob es vielleicht daran liegt, dass Django so unrund wirkt, weil der wirkt, der wirkt nicht geschmeidig. Mhm. Ja. Ähm, ob es vielleicht daran liegt und dadurch, dass er halt erzählerisch nicht geschmeidig wirkt, wirkt er, funktioniert er halt auch dramaturgisch nicht. Dieser mhm. ähm, dieser 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 Mythos, dieser schwarze Mythos, den äh, Tarantino da heraufbeschwören möchte, der der wirkt der ja total Unelegant. <lacht> ja, ja.
2: Also vor allem, was ist das für ein Mythos von einem von dem Typen, der die ganze Zeit dem, dem Plan, der auch ein ziemlich bescheuerter Plan ist, ähm, vom Weißen hinterherrennt und dann am Ende sozusagen sich einmal es schafft, äh, aus seinen Fesseln zu befreien und dann äh, nochmal den Rest abknallt. Also es ist dann auch kein großer. Also da ist einfach so wenig Eigenleistung. Da ist zu wenig er der eigentliche Held. Also ja.
1: Aber Tarantino versucht ihn ständig so als äh, als ähm, als Co äh, weiß ich nicht, als neue Legende in Szene zu setzen, wenn dann so die Kamera von unten auf ihn zuzoomt mhm. und er dann da auf der auf der Plantage steht mit der Peitsche in der Hand ja, und äh ganz, ganz
2: bezeichnend finde ich auch die, eine der letzten Szenen im Film da hat er dann irgendwie, ich weiß nicht mehr da kommt ja ganz am Ende nochmal so ein kurzer Rückblick ähm, wo er auf diesen auf diesen Schneemann schießt und, und Schulz zu ihm meint, <lacht> ähm, sie werden dich die schnellste, irgendwie die schnellste Knarre oder die schnellste Pistole im Süden nennen. Boah, ist das schwach. Das ist dann so, jetzt, jetzt, nur damit ihr es wisst, er ist unglaublich schnell im Schießen. Ach so, ja, ah, ach ja, ach, das ist das Besondere an ihm, <lacht> oder? Ich weiß es ja. nicht, boah, das
1: ist, das fand ich ah, ganz schlecht, ganz, ja. ganz Was ja. ich auch unfassbar peinlich war, also wirklich peinlich, ist, wenn Django am Ende auf dem Pferd die Tricks macht. Oh ja, kannst du Oh kannst ja, ja. <lacht> Stimmt, wenn, wenn dieses ja, Haus in die Luft liegt <lacht> und er äh, dann weiß, okay, ich bin jetzt, ich kann mich jetzt mit meiner Frau in den Norden aufmachen, <lacht> da werde ich, hier ist eine aufgeklärte Wegen, aber erstmal hau ich jetzt noch ein paar Tricks mit meinem Pferd raus, ey, da staunt ihr, was ich alles kann.
2: Das
1: tat weh. Ja. Das tat weh. Ähm. Ja, äh, was ich auch äh, noch zu bemängeln habe, was ich auch echt extrem fand, ist, äh, Tarantino hat ja immer ein sehr gutes Gespür für Frauenfiguren. Der hat total ikonische Frauenfiguren gemacht, quasi in fast jedem seiner Filme gibt es eine ikonische Frauenfigur. Mhm. Äh, und dann hast du jetzt in Django Brumhild, Brum Brumhild. Genau. Broomhild. Ja. Äh, oder Brunhilde, wie wir sagen. Die schafft es. Ähm, und das ist so ein ständig jammernes Häuflein-Elend, <lacht> äh, das ja. ständig befreit werden muss.
2: Ähm, ja. Das ist da ja kommt nichts im Gegenteil, die ist ja auch noch das Problem. Ne? Und der erkennt ja. ja sozusagen der Steven, dass da mehr zwischen den beiden ist. Ja. Ja. Und die schafft es ja. auch nicht, irgendwie sich da rauszureden oder da irgendwas dafür zu tun, dass das klappt. Nee, nee, die ist auch noch der, der Schwachpunkt im Plan, in Anführungszeichen. Also es ist äh, ja, <lacht> ja. Es ist leider, leider ein bisschen Missgriff mit 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 dieser.
1: Ja. Also, äh, es, es, es kam ja die Meldung, dass Tarantino äh, eine 30 Minuten, äh, Minuten längeren Extended Cut geschnitten hat. Mhm. Vielleicht ist da ein bisschen mehr ähm, Charakterausbau von der Figur der, der Hildi. Womöglich. Äh, weil in der Kinofassung geht die gar nicht. Ja. Ja, da geht, geht die überhaupt nicht. Ja. Bleibt ziemlich blass. Ja. Wie, wie,
2: wie ging's dir mit dem ich habe mir jetzt mal den Turning Point so genannt, ähm, sie haben einen großen Plan, sie schaffen alles. Ähm, King Schulz erlebt so viel Grausames, Sadistisches, Schlimmes, was für ihn ein echtes Problem ist. Und dann kommt es zu diesem Punkt, dass er die Hand von Candy, der sie sozusagen überlistet hat, ähm, er, sie, er, er schafft es sozusagen, ihn dieses äh, ja, Händeschütteln noch abbringen äh, zu können oder wollen, weil, weil er ja sagt, ähm, nur dann ist der Deal perfekt. Und Schulz der immer davor alles durchschaut hat, der immer sozusagen Pläne <lacht> macht, der immer um die Ecke gedacht hat, der so auch absolut, ähm, auch wenn er, er hat Mitgefühl, er hat Empathie, ja, aber er er war bisher nicht der Irrationale, ja, er war nicht der von Gefühlen Geleitete, schafft es da nicht, die Hand zu geben, erschießt ihn und lässt sich natürlich sofort selbst erschießen, weil er es ist wichtiger zu sagen, ich konnte nicht anders, als dass er vielleicht noch andere Widersacher platt macht. Dieser Punkt, der war für mich Unlogisch, der war für mich nicht, den habe ich nicht gefühlt. Es ist zwar schön aufgebaut, nach dem Motto, das Fass ist jetzt zum Überlaufen gebracht, King Schulz kann nicht mehr anders, er muss sich jetzt diesen äh, widerwärtigen Typen ähm, entledigen und ihn abknallen, aber das hat nicht, hat, also für mich hat das nicht gepasst.
1: Ja, äh, es passt nicht zur Motivation der Figur. Also du hast ja klar, äh, ihm reicht's jetzt äh, und Hände schütteln no. geht gar nicht. Äh, was ich da an der Szene wieder für ein Problem hatte, ist, dass das ein 1 zu 1 Zitat aus dem Film Der Gefürchtete ist. Das ist genau gleich. <lacht> okay, ähm, ja. Gut. Und okay. äh, als, äh, wenn du Kevin Candy das erste Mal auftreten, auftreten siehst, siehst du, dass er die Nelke an der Brust hat. Hat mhm. also so eine Nelke an der Brust. Okay. Äh, als Anhänger. Es ist, ist einfach so eine Nelke. Ähm, bei dem Abendessen. Und Genau diese Nelke gibt es halt in Der Gefürchtete. Und ich wusste schon, okay, der stirbt jetzt, indem irgendwer genau in diese Nelke reinschießt. Und äh, ich habe halt nur drauf gewartet, wie Tarantino jetzt diese Szene aufbaut, dass es dazu kommt. Und dann, okay, so also. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, es sind halt diese Zitate, die nur auf die Zitate manchmal hingearbeitet werden einfach, um diese um diese, um diese, diese Hommage äh, zu erfüllen, die Tarantino da in seinem Drehbuch geschrieben hat. Äh, ob das jetzt äh, Sinn macht äh, von der Figur des King Schulz aus? Nein. Mhm. Weil normalerweise hätte wäre King Schulz hingegangen, hätte die Hand geschüttelt mhm, und dann wäre sie ihn, abgedampft und hätte ihn später umgebracht oder irgendwie oder halt, ja, ja, irgendwie sowas genau. ja. oder irgendwie ihn so provoziert, dass er erst angegriffen wird und er sie dann platt macht also, oder sie hätten ja. einfach äh, nachts die die Plantagen in die Luft gejagt oder was weiß ich. Ja, genau äh, irgendwie. Aber ja, das, das hast du schon recht. Das funktioniert nicht. Das war war so ein bisschen
2: und ähm, ja, also das ist das ist und ich meine und auch dieser ganze Plan. Ja, muss ich auch sagen, ähm, also das, das das ist auch so ein bisschen was, was mich auch in dem Film stört, ist diese Mandingo-Kämpfe, hm? die gibt's ja auch gar nicht. Also diese Mandingo-Kämpfe sind ein, ein also ähm, wenn man, also ich habe jetzt nicht viel recherchiert, aber ich sag mal so, die ersten drei Google-Links, die die ich dazu gefunden habe haben mir ja alle gesagt, ähm, dass äh, Geschichtsschreiber noch nie was davon gehört hätten. Ist sicherlich ja. eine
1: fiktive Story da drin.
2: Okay. Ist um, äh,
1: von, dem, von dem Film Mandingo übernommen, ja.
2: Ah ja, gut, das wieder mehr als ich. Aber der Punkt ist halt, was ich, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass man das so da einfügen muss ähm, yeah. als Plan, wenn man doch eigentlich für mich eine viel schlüssigere Erklärung hat, warum ein Deutscher ein deutsch sprechendes, schwarzes Sklavenmädchen kaufen will. Das ist halt einfach, finde ich, viel schlüssiger als dass einer, der mit Riesenproblemen mit der Sklaverei, Riesenprobleme mit diesen sich gegenseitig bis zum Tod umbringenden Mandingo-Kämpfern ähm, hat, ähm, dass man den da hinschickt und äh, darüber sozusagen verhandelt. Und tatsächlich ähm, <lacht> finde ich, ist es auch nicht so schlau gewesen, Django
1: mitzunehmen. <lacht> <lacht> ich, ich hab, ich habe, ja, hab, da, da habe ich mich auch gefragt, was wäre passiert, wenn, äh, okay, Django geht mit äh, King Schulz halt hin und sagt, ich habe gehört, sie haben ein deutsches Sklavenmädchen oder ein deutschstämmiges Sklavenmädchen, das ist die Frau vom Django, ich gebe ihnen jetzt so und so viel Geld, können wir die dafür haben? Ja. Die, kennen die doch gesagt, ja, okay. Ja. Ja, genau. Oder?
2: Ja, das ist
1: so. Ich meine, sobald
2: der an, also ich meine, was man Candy zutraut, ist, dass er so sadistisch und so, also ist, dass er halt einfach sagt, hey. Aber er ist Geschäftsmann. Ja, na klar, er ist Geschäftsmann, aber er sagt, also dieses Ding von wegen, ich sehe da, da ist ein schwarzer Freier, also ein freier schwarzer Mann, der sozusagen. <lacht> ja, sorry. <lacht> okay. Tut mir leid. Ja. Also ein ja. Django Freeman, ja, ein freilebender mhm. ähm, ehemaliger Sklave, der seine Frau haben will. Und das ist der Punkt, wo ich King Schulz verstehe. Das wird nicht klappen. Wenn der hingeht und sagt, ich will meine Frau haben, dann wird er sagen, hey, hey hättest du gern, kriegst du nicht, weil ich dich leiden sehen will. Okay. Ja. ja. Aber muss ja keiner wissen. Das ist, das ist ja überhaupt nicht, das, Django muss da nicht mitgehen. Da kann auch einfach der King Schulz hingehen und sagen, hey, schau mal, die hatten ein R auf der Wange, das ist ein Runaway, ist eh sozusagen beschädigte Ware, ich kaufe die einfach. Sich da so ein bisschen in diesen Südstaaten-Slang ein, ein, einreden und die spricht Deutsch, die will ich haben und das wäre für 300 Dollar und ich sag mal 50 Minuten weniger, äh, eine Stunde, eineinhalb Stunden weniger Film hätte das, wäre wär das, wär das über die Bühne oh, das gegangen. Wär, das wäre doch super gewesen. Und das, oh, da hätte man Dialoge schreiben
1: können. Ja, King Schulz geht zu Candy hin und klärt das in fünf Minuten. Film vorbei. Ja, ja also das, das
2: war noch so mein kleines Plot-Problem.
1: Aber, ja, ja, aber, ja, ja. Es, ist, ist, ja, es stimmt schon, aber man muss dazu auch sagen, dass einfach die Szene dann mit mit Candy, wenn sie da am Tisch sitzen, dass die ja echt grandios ist. Also äh, wenn wenn Candy dann von Steven darauf aufmerksam gemacht wird, äh, dass die schon echt gut ist, und wie wie Tarin äh, Tarantino sagt schon, wie die Capri dann den toten Schädel auf dem Kopf es ist schon eine der besten Szenen des Films. Ob ja. sie jetzt äh, logisch und nötig wäre von der Motivation ja. und von äh, Ah,
2: weiß ich nicht. Ja, aber das ähm, ist es schon eine der aber ich finde, das ist auch ein, ein Punkt, das ist eine der ähm, besten Szenen, aber es ist tatsächlich eben nicht so ikonisch. Es ist tatsächlich Nein. auch etwas, das, also das, gut, allein vom Inhalt rezitierst du es nicht, wenn du irgendwo hingehst, aber trotzdem auch dieses Ding, wie dieser, dieser ähm, vollkommen... Durch und durch Rassist und Sadist ähm, seine 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 äh, äh, Idee über die ähm, äh, ja, zerebralen Beschaffenheiten von den Schwarzen <lacht> beschreibt. Besch äh, das ist ähm, Okay, das ist ein das ist ein guter Monolog. Der ist super geschrieben, äh, der ist super gespielt, meine ich. Der ist super gespielt, ähm, aber der ist auch nicht so ikonisch. Also der ist auch nicht Nein. so bombastisch. Der, der hebt sich tatsächlich in dem Film ab, weil sonst keine Ahnung, der eine One-Liner in Erinnerung bleibt wie ähm, Django. Das D ist äh, still oder äh, ja okay, was natürlich auch direkt ja. übernommen
1: ist aus Django vom äh, Original. Ja, <lacht> ja, da wären wir wieder bei einem Problem. Ja genau. Ja. <lacht> ja, das ist äh. so. Ah, das ist
2: halt einfach schade. Das ist so, als Tarantino, wie gesagt. Genau. Darf ich jetzt kurz noch mein größtes Problem mit dem ganzen Film? Ach, ähm, oh ja. ja, bitte. Also, es ist so, Tarantino besitzt eine Fähigkeit. Ähm, die sonst kein anderer hat, finde ich in der Art, dass er Gewalt, und zwar explizite Gewalt, und, ähm, egal wie bösartig die ist und wie schlimm die ist, ähm, bis hin zu Folter sehen, die als unglaublich unterhaltsam darstellen kann, ähm, mhm. und mit einer Leichtigkeit. Und er schafft das, ähm, weil es entweder in einen Kontext geschaffen ist, wo es ein Stück weit logisch ist, ja, also, mhm. ähm, aber aber eben ein es einem nicht zu nahe geht so und ähm, oder oder halt vollkommen absurd ist wie 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 ähm, in glorious bastards also wenn wenn der hitlers mhm. gesicht zerschossen wird und was weiß ich das ist halt einfach das geht da, da wird die einfach die geschichte ad absurdum geführt ja das ist die eine sache das andere sind gangstergeschichten größtenteils ähm, in den anderen filmen davor da ist halt gewalt sowieso dabei aber er, er, er stellt das sehr stylisch und einfach mit einer leichtigkeit dar. und ich mhm. finde django unchained diese leichtigkeit geht ihm ab und die geht eben deswegen ab, weil das eben in diese ähm, Sklavengewalt, in diese ähm, Zeit ähm, einbettet, wo das eben was unglaublich... Ähm, also es, es wird in eine reale Zeit und nicht in eine Ad Absurdum-Zeit äh, eingebettet. Also es ist nicht wie in Glorious Bastards, wo das ist nicht so passiert, sondern es ist tatsächlich so irgendwo in Texas, das hätte so passieren können, in Anführungszeichen. Ja, das hätte so ja. passieren können. Und diese Mandingo-Kämpfe, auch fiktiv, aber es kann sicherlich welche gegeben haben, die das ähm, vielleicht gemacht haben, einzelne, ähm, dass sie ihre Sklaven bis zum Tod haben kämpfen lassen, was äh, so brutal ist. Und diese explizite Gewalt, da geht einfach die Leichtigkeit verloren, weil sie so geschichtlich untermauert und äh, eingebettet ist, dass ähm, ich das nicht in Anführungszeichen genießen kann, sondern dass halt einfach wirklich ähm, dargestellt wird, wie übel und böse das System war und das ist es und das bleibt es und das, ähm, und da, da. Da, da geht die Unterhaltung in Anführungszeichen verloren gerade bei so expliziter Gewaltdarstellung ja wie das mhm. Augen ausdrücken ähm, oder das von dem Hund zerreißen lassen und solchen Sachen mhm. ähm, das weißt du wenn du bei 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 Kill Bill das Auge rausreißt von einem von den 88er da ähm, ja das ja. ist halt irgendwie das ist ein ganz anderer Kontext das ist eine ganz andere Geschichte ganz. und das ist etwas was mir wirklich aufgestoßen ist und was ich sehr schade fand, weil ich da mit einem ganz anderen Gefühl drin saß. Ähm, äh, ja. Und
1: das, das äh, ich, gefühlt ich fand habe auch, sozusagen. Ich fand auch, der hat äh, allgemein Probleme mit der Gewalt, weil er die immer sehr unterschiedlich darstellt. Mhm. Äh, es gibt dann diese so total cartooneske Gewalt. Mhm. Äh, ah, ja, weil, genau. Mhm. Ne? Also es Absolut. gibt so, so total extreme Gewalt, äh, die äh, überzeichnet ist, wie zum Beispiel am Anfang mit dem Pferd, wo der, wo sie den Typen in den Kopf schießen und der Genau. spritzt bis zum geht nicht mehr oder am Ende, wenn sie da ja. echt die 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 Wände tapezieren mit Blut und da gibt es halt diese diese Gewalt, die auf einmal total auf den historischen Rahmen verweist, wie ernst mhm. das eigentlich gerade ist. Mhm. Ne? Genau. Und da hatte ich auch Probleme mit. Das war ja bei Inglorious Bastards nicht so, da war auch ein historischer Rahmen, Zweiter Weltkrieg, aber mehr auch nicht. Ja, und, und halt auch einfach schön ad absurdum gefühlt. Ja, also ja. es war halt dieses, am Ende werden alle
2: Nazi-Größen umgebracht. Ja, also ja. das ist halt, ähm, ja, das ist einfach tatsächlich, das kann man nicht so ernst nehmen. Und tut man auch ja. nicht. Und fühlt man auch nicht. Ja. Ähm, und das ist ähm, tatsächlich etwas, was Tarantino irgendwo immer mit ausgezeichnet hat, dass Ahnung, man man teilweise drüber lachen musste, ja, ähm, über Gewalt. Also, ja. ja, und das ist hier in dem Fall überhaupt nicht. Und Das ist einfach übel und so soll es auch dargestellt werden, aber da geht der und da halt geht die Unterhaltung verloren, gerade in so einem Film, der das so aufbauscht, beziehungsweise so auch äh, aufgeblasen ist am Ende und eben nicht stringent weitererzählt, finde ich. Ja.
1: Und auch oftmals so tut, als möchte er gar nicht so, so ernst sein. Mhm, genau. Ja? Also, Durch also den ist ja immer noch zum Beispiel. Ja, das ja. ist ja immer noch so, so, so eine palpige <lacht> Geschichte, so, 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 so ein, so ein Groschenroman-Western irgendwo. Mhm. Von zwei Kopfgeldjägern, die einfach äh, auf, auf Kopfgeldjagd gehen und dann äh, noch, äh, oder einfach so eine ganz grundsätzliche Rachegeschichte ist es ja. Ne? Mhm. Und äh, da fand ich auch, der ist da sehr widersprüchlich ähm, und der hat mich da auch sehr mit gemischten Gefühlen äh, zurückgelassen, was die Gewalt angeht, was kein Tarantino bisher ähm, ja. gemacht hat. Ganz genau. Ja. Genau. Gut. Ich glaube. Ein, haben wir alles gesagt? Einen ein kleinen noch was? Punkt
2: noch, der <lacht> nehme ich noch zur Inszenierung. Hip-Hop-Musik im Western. Ähm, äh, clever? Ja, netter Gedanke. Finde ich yeah. schön, ähm, dass man sagt, hey, Schwarze werden unterdrückt, damals heute. Heute haben sie die Musik erfunden, um darüber. Ja. Okay, wunderbar. Mhm. Passt perfekt. Gedanklich. Ja. Für mich ist allerdings die Musik, da ich selber Hip-Hop-Hörender bin. Absolut ja. im 20., 21. Jahrhundert verankert. Und sobald ich die höre, bin ich gedanklich auf den Straßen der Bronx, in Anführungszeichen, als in einem Western. Sorry, das funktioniert nicht. Es war ein super Gedanke, den Tarantino da hatte, für die Inszenierung, ja. aber es funktioniert für mich leider nicht. Es ist ja. für mich in der heutigen Wo, wobei Zeit... Wobei sie da ja
1: irgendwie auch auf den Straßen sind, ne? Ist ja auch äh, mit ja. der Kutsche da über die Straße <lacht> rollen. Äh, das sind halt die Straßen der, in der Zeit, so. Ne? <lacht> also die Szene, das fand ich so ziemlich, ziemlich clever. Also das hat, mich, das hat mir gefallen, muss ja. ich sagen. Äh, darüber hinaus äh, finde ich Rick Ross auch total geil, deswegen... Äh, klar klar das, äh, ähm, dem aber Erfolg. ich kann ich kann nicht verstehen kann ich verstehen ähm, ja ich glaube haben wir noch hast du noch was nee willst du noch was nee ich glaube ich, glaub, ich habe all meine Punkte
2: genannt ich will ja. aber jetzt noch einmal für all die ähm, Leute die jetzt halt <lacht> das so interpretieren es bleibt ein Film der unterhält aber ja. es ist halt für ein Tarantino meines Erachtens und ich habe sowohl
1: Death Proof als auch Hateful Eight gesehen der schwächste Tarantino. <lacht> Für mich auch mit weitem Abstand der schwächste Tarantino, weil Django auch mit weitem Abstand äh, das größte Stückwerk ist, wie ich finde. Da geht nicht viel zusammen. Der ist ähm, sehr, sehr, äh, ja, Stückwerkmäßig so ähm, funktioniert nicht. Hat keine, mhm. keine, keine innere Balance. <lacht> ja, 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 gut. gut. Äh, ist erst du da? Ähm,
0: ich suche gerade, äh, mir mal, Synonym <lacht> für Desinteresse mit
1: sieben Buchstaben. inkorruptus. <lacht> ja, in <Korruptus. lacht> ja äh, seid
2: ihr fertig? Ja, ich glaube, ich, ich glaube
0: glaub, wir sind soweit durch. Alles sagen gut, dürfen wir. Gut, dann, ähm, sage ich, vielen Dank, Max, dass du dabei gewesen bist, und dann alle Leute, die das jetzt hören, denken, Mensch, Boah, mit dem sexy Soli oder dem sexy Stu würde ich jetzt gerne auch mal podcasten. Meldet euch. Ihr
1: oder seht, äh, ihr wollt mit dem sexy Max podcasten. Uh. Uh, uh. <lacht> ja. Meldet euch. Dann, ja, ja. dann meldet euch.
0: Meldet euch. <lacht> ihr seht, es ist möglich. ja äh, Wir sind offen für solche äh, Gastauftritte und vielleicht hören wir den Max ja auch nochmal an anderer Seite nochmal auf einen anderen Podcast. Würde uns freuen. Und äh, ich sag jetzt einfach mal Tschüss und äh, überlasse euch beiden das Feld für die äh, für die letzten Stimmen.
1: Ja. ja. Äh, also. Ich bedanke mich auch bei Max, dass er dabei war. War sehr schön. Gerne nochmal wieder. Danke. Und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ja, Vielen
2: Dank für die Einladung. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Ich bin hier reingegangen ohne irgendwas. Deswegen, Leute, da draußen, ist echt toll. Danke für die Möglichkeit. <lacht> Tut es mir Tschüss. nach.
1: Ciao. Ciao.
0: But angry feelings are disagreeable. They make you act and look as well as feel unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way. By running or jumping or hitting the punching bag.
2: Was? Was? Habt ihr schon auf Stop gedrückt? Muss ich auch auf Stop drücken?